0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 5 de julio de 2023, son las diez y media de la mañana. Estamos en
0: Desayuno con Liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo. En la sintonía de...
1: RPA. ¿De, de qué? RPA. Eh, ahí, ahí. Vaya prestoso. Fantástico. Santi Robles, buenos días. Muy buenos
2: días. ¿Has vuelto? He vuelto eh, eh, triunfante. he vuelto. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David
3: Rionda. Buenos días, Santi Robles. Buenos días a todos. ¿Qué tal estás? Pues bastante bien, la verdad.
1: ¿Alegrándome? Muchísimas gracias. De nada.
4: Desayuno con liantes, ay, le re re Desayuno con liantes, ay, le re re Desayuno con liantes, ay, le re re de, Desayuno con liantes, ay, le re
1: re Comenzamos. Noticia de la Voz de Asturias. Nuestros compañeros de la Voz de Asturias han preguntado a ChatGPT, a la Inteligencia Artificial por los edificios más feos de Oviedo.
2: <risa> A ver. Ay, 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 ay.
1: Edificio Calle Uría 44, esquina Calle Doctor Casal. La inteligencia artificial asegura que este inmueble, ubicado en la popular arteria comercial de Oviedo, no se integra de manera armónica con el entorno urbano. Vaya. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Vamos con el 4. A ver. Edificio Salesas. El centro comercial con entrada por General Elorza y la calle 9 de Mayo también aparece en esta lista porque algunas opiniones lo consideran cuestionable en términos de diseño arquitectónico. Uh -huh. La construcción del inmueble culminó en 1982 y allí se instaló el que quizá fue el primer gran supermercado de Oviedo, el Mamut. En la actualidad, el comercio local convive con el corte inglés.
3: Hombre, a mí esto sí que me parece que choca porque es como una mole de cemento, pero también es cierto que es... Eh, pues hijo de la época en la que se construyó, que se, construyó, sí, claro. se, se construían así, cubos directamente de cemento, prácticamente, ¿no?
2: Sí, 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 aparte de además... A ver, eh, eh, cualquier centro comercial de esa época <risa> claro, eh, es igual. Eso, eso sí, eso sí.
4: ¡Eso es
1: ciertísimo! Vamos con el 3. Edificio de la antigua cárcel de Oviedo. La actual sede del Archivo Histórico de Asturias también forma parte de esta lista de chat GPT que han publicado nuestros compañeros de La Voz de Asturias al considerar que su diseño eh, ha sido tildado por algunos como ejemplo de arquitectura poco atractiva y austera. Su construcción comenzó a finales del siglo XIX y se inspiró en la cárcel Modelo de Madrid. Desde 2010 alberga el archivo histórico.
5: Pero bueno, esto
3: es un poco por los pelos, ¿eh? Porque el edificio ya. es... Bueno, visto ahora, no, no es tan
1: feo. A, aparte, se aparca muy bien ahí. ¡Felicidades! Número 2. Edificio de la Seguridad Social. La sede de la Tesorería General de la Seguridad Social de Oviedo ocupa esta segunda posición... Ha sido criticado por su diseño arquitectónico considerado poco armonioso y descontextualizado. Está situado en la calle Pérez de la Sala y cuenta con una gran cristalera.
3: ¿Y qué, y qué hacemos, ChatGPT? ¿Qué, ¿Qué tiramos? ¿El edificio cada cinco años y hacemos un nuevo? Claro que va a estar desfasado. Pero, pero lo mismo que todos los que estamos hablando, porque tienen 40, 50, 60 años. Pues es que van a ser hijos de, de su época. Es Claro, que no hay otra.
4: ¡Entiéndesme!
1: Vamos con el uno. ¿Cuál creéis que es el uno?
3: A ver,
2: eh, hay uno que no se ha inventado todavía. Claro, a eso me refiero. ¿Y que... Edificio
1: más feo de Oviedo según ChatGPT. ¿Cuál puede ser? <risa> Efectivamente, según ChatGPT... Contratado
2: pronóstico.
1: El Calatrava es el edificio más feo de Oviedo. El gigante Palacio de Congresos y Exposiciones lidera el ranking de edificios más feos... Porque ha generado opiniones encontradas debido a su diseño moderno, su forma poco convencional y también su ubicación.
4: ¡He dicho! ¡Caso
1: cerrado! Vamos a relatar Vamos el a auge y caída del Calatrava.
3: Corrían los primeros años, sí, los primeros meses del año 2000. ¿vale? Estaban de moda las grandes construcciones, las grandes infraestructuras. Y Aqua también. Y más de moda los arquitectos así estrella, como por ejemplo Calatrava, a que mencionabais. Sí. Bueno, pues en el gobierno... Evidentemente, por aquel entonces, el Partido Popular de Gabino de Lorenzo se proyecta crear pues, dos palacios eh, de congresos y de artes. Aquí iban a hacer otro. En parcelas públicas. Bueno, no solo eso. Te recuerdo que también iba a haber un rascacielos al lado de la catedral. Vaya que al final. De las
1: Torres Trillizas.
3: Se, Vaya... se
2: desestimó aquello. En eh. el Vasco. Ahí. Vaya librada, eh, también te digo.
3: Bueno, pues en 2003, con la decisión tomada de que se iba a hacer este palacio de congresos y exposiciones, en fin... ...el centollo que conocemos todos ahora... ...el edificio Calatrava... Uh -huh. ...en 2003 comienza a construirse... Previo, derribo del estadio de fútbol del Oviedo, el Carlos Tartiere, el antiguo Carlos Tartiere, estaba en esta parcela. Sí. Superedificio, 15.000 metros cuadrados de extensión, aunque, claro, como va... En Berrillo
2: esta historia. ¿eh? Eh, son
3: 50.000 metros de, de superficie, en fin, ya sabéis que hay sala de reuniones, multiusos, auditorio, hay... No pues, lo sé por qué no fui... Parte en... de los servicios administrativos del Principado, también está el un hotel, hay un aparcamiento gigantesco, en fin, toda esta... sabes cosas? lo que no hay, gente? Una cubierta de acero blanco. Que tiene 45 metros de altura, pesa 2.300 toneladas, y la idea es que la cúpula, la concha, se abriese y se cerrase en función de, las, de
2: la luz del sol. ¿vale? Ese Mazinger Z por ahí.
1: El tema o, es que aquí. Como una especie de Transformer. Sí, algo
3: así. Pero dicen que por fallos. Lo llaman fallos de ejecución. Fallos de me, ejecución. Parece, me parece, vamos, la forma más fina de decirlo.
2: Si fuera un fallo de ejecución, por fallos se podría de hacer
3: esta estructura jamás se movió Sin desde el arquitecto. comienzo, quedó anclada, eh, cogiendo óxido directamente y pues con Eso la forma con que conocemos hoy en día.
5: Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
3: Desde que se abrió el centro comercial y se estrenó, ha habido demandas, porque bueno, hubo además incluso ciertos problemas, accidentes durante la construcción de, de todo el edificio, así estuvieron. Bueno, en fin, el resumen. Claro. Su coste final fue de 360 millones de euros, que multiplicó. ...por 5 el presupuesto inicial.
0: ¡Cómo yo!
1: Hemos hablado de los edificios más feos de Oviedo... ...según ChatGPT, artículo de la voz de Asturias. ¿Sobre todo de uno. Hemos hablado no. del Calatrava. Y ya que estamos con lo del ChatGPT... Preguntemos cosas a ChatGPT. Uh -huh. Vale. Pongamos a prueba esta tecnología
2: innovadora. Preguntar? Preguntaré sí, cuál a es el mejor artista multidisciplinar. ¿Cuál es el mejor artista? Español, ¿no? Sí, ah. eh, bueno, no, de la historia. Artista general. multidisciplinar.
0: Es difícil determinar quién es el mejor artista multidisciplinario de la historia ya que esto depende en gran medida de los gustos personales y las opiniones individuales. Vale. Uh -huh. Sin embargo, hay varios artistas que han destacado en múltiples disciplinas. Un ejemplo, ejemplo destacado es Leonardo da Vinci. ¿Qué esperabas? Mentor. ¿Qué
2: respuesta esperabas? Eh, yo esperaba que saliese no Leonardo, sino el hombre de Vitruvio moderno. ¿Quién? Eh, el gran Bebo San Juan, a.k.a. Emilio Aragón. Pero por lo que sea, el chat GPT no tiene ni idea de lo que dice.
1: Pregunta, pregunta chat GPT por Emilio Aragón, a ver qué es claro. lo que dice. A ver chat.
0: chat Emilio y. Aragón es un reconocido artista y empresario ¿Viste? español.
1: Reconocido. Bien, eh? bien,
0: bien. Nació el 16 de abril de 1959 en La Habana, Cuba y es miembro de la conocida familia Aragón.
1: ¿Para claro. qué vamos a perder tiempo escuchando cosas sobre Emilio Aragón, pudiendo escuchar al mismísimo Emilio Aragón, San claro, Juan, por supuesto. con uno de sus éxitos? ¿Qué podemos
2: escuchar, Santi? Eh, de la Habana hasta aquí, por ejemplo. ¿Cómo lo ves?
3: Hasta aquí hay una corriente que a mí me llama con sabor a tabaco, a su montuno lo, y guayaba. No quiero
4: que digas nada.
2: Solo que dejes que yo
0: siga soñando
2: Que desde La Habana hasta aquí Hay
3: una corriente que a mí me llama
0: Desayuno con liantes.
1: Continuamos, amigos y amigas, en Desayuno con liantes en RP la radio autonómica. Hoy es miércoles 5 de julio de 2023. ...aumentan las familias asturianas... ...que viven en un piso prestado por parientes... ...la cifra ha crecido más de un 27%... ...entre 2007 y 2021... ...y 6 de cada 100 hogares... ...se forman en viviendas... ...cedidas gratuitamente por familiares o amigos... ...son datos del boletín especial... ...del alquiler residencial de 2022... ...publicado por el Observatorio de la Vivienda... ...ya lo que hay... ...los menores de 30 son el colectivo... ...que más echa mano de la solidaridad de la familia para solucionar el acceso a la vivienda. Porque Rubén Morillo... Curioso, los, ¿eh? los jóvenes lo tienen complicado, así lo, lo corroboran los datos. Me okay. extraña
3: muchísimo porque con esos sueldazos... Claro. Eh, no, fuera fuera broma, sí, lo que deja claro este, este estudio es que, sobre todo los jóvenes, son los que, pues eso, con más dificultades tienen para acceder a una vivienda. De hecho, para que os fijéis, el arrendamiento medio en España en 2021 estaba en eh, pues los 695 euros mensuales. Es, que es el sueldo de muchas personas. Ca casi cada año son 100 euros más, para que os sí. hagáis una idea. Va subiendo todo. Y lo que ahora son 600, casi 700 euros, antes eran 600 y el año anterior eran casi 500. Y llevamos dos, tres años que ha subido una, una claro. barbaridad.
2: Es que me hace gracia esas noticias de los jóvenes no quieren comprar. ¿Cómo que no quieren?
3: Igual quieren, pero no pueden, ¿no?
2: Claro, es como si dices, los jóvenes no quieren comprar comida. Eh, <risa> bueno, discrepo. sí O sea, aumenta la gente, por un lado es aumenta la gente que necesita tirar de familiares para poder tener un piso y, por otro lado, aumenta la gente que no le puede alquilar piso a nadie porque no tiene dinero. Claro, Pero esto es lo mismo que pasa en Estados Unidos con las
3: cuestiones médicas. La gente, yo creo, que no se quiere morir. Si tiene una enfermedad grave, pues querrá que le curen. El claro. problema es que hay algunos que no tienen dinero para pagarse los tratamientos porque no olvidemos que el modelo de los Estados Unidos es que quien tiene dinero puede ir al hospital y se lo paga. Con un seguro médico o bien pagando la... La minuta cuando sale del hospital. Bueno, hay partidos políticos en España que defienden eso, ¿eh?
2: eh de hecho, sí. sí.
3: Y bueno, lo vemos un poco como desde la barrera, como muy lejano. En cuanto eso pise un día eh, el Estado español, sí, sí.
2: no desaparece. El gobierno central ¿Te tendremos... Coca-Cola presenta el hospital de Cabueñes. Claro. Sí, sí.
3: Bueno, no olvidemos que había paradas de autobús y de tren que tenían nombres comerciales, como Vodafone, Sol y estas sí, cosas. Sí, sí.
1: Y ya está. Y esa es la noticia. Esto es Desayuno coliantes en RP a la Radio Autonómica, hoy es miércoles 5 de julio de 2023. Vamos a adentrarnos en el mundo del misterio y vamos a echar un vistazo a YouTube con uno de nuestros canales predilectos. Un canal de misterio, conspiración, sí. llamado... Mundo Desconocido.
2: Qué, mar ¡Qué maravilla!
1: En los últimos días hemos eh, recuperado un vídeo de, de J sí. eh, de Mundo Desconocido, en el que J nos brinda los motivos por los que él cree que los seres humanos no somos de la Tierra. Es decir, los seres humanos sí. que habitamos en la Tierra venimos de otro planeta. Vaya. Sí. El primer motivo para él eran los dolores de espalda.
5: Eh, este experto en ecología dice que... Un uno de los problemas que tenemos y que es sencillamente inexplicable, son los problemas de espalda que surgen en los humanos. Los seres humanos tienen problemas de espalda. Si los seres humanos han evolucionado en un mundo en el cual tenemos la gravedad que tenemos, no deberíamos tener esos problemas de espalda. No, obviamente. Nuestra espalda debería haber sido diseñada en su parte ósea y en su parte muscular, primero, para tener la potencia, la densidad y la fuerza suficiente como para soportar nuestro peso. Claro. El
1: segundo motivo eran las quemaduras solares. Eso es. No estábamos preparados para el sol. Y hoy vamos con el tercer motivo de J. Sí. ...por el que los seres humanos no somos de la Tierra. Adelante. Sí.
5: Vamos con otro punto del que habla la señora Liz. El punto número 3. El tamaño de las cabezas de los bebés. Dice que el tamaño de las cabezas de los bebés representa un problema... ...que no existe en otras especies para el parto. Es una dificultad que no está compartida con el resto de animales. E incluso dice que no es normal que la mujer tenga que sufrir tanto durante el parto... Eso no ocurre en otras especies. El ser humano es Nunca único Nunca le he preguntado a un ciervo si sufre. Y además nos remitimos a las palabras bíblicas donde se hablaba de que parirás con dolor. ¿Por qué? ¿Qué?
2: ¿Claro. ¿Por qué? Pues porque pero, somos de otro planeta. Claro,
5: claro, voy a intentar resumirlo. Lo de los partos,
2: la cosa es... Y esto, bueno, luego se explico porque lo sé, pero fuera de... porque si no es un coñazo. El caso es... Para uh, Cuando el ser humano, cuando el antepasado del ser humano se empezó a poner de pie y empezó a caminar... ¡Uy, qué rollo! Eso, Santi, tenía, a ver, eso, a ver. eso tenía como muchas ventajas, porque sí. podían caminar con cosas en la mano y, bueno, mm. pues eso te ayuda. Bien, pero ¿qué pasa? Que para eso tuvimos que evolucionar y estrechar la cadera. Entonces, aún así seguía siendo beneficioso, ¿vale? Porque hemos pudiendo reproducirnos pero caminábamos de pie y manejábamos herramientas. Entonces, al final, evolutivamente, eso te conviene. Ya está, JL, es esa la explicación. Yo creo que
1: pero... somos otro planeta. Yo coincido con mm. J. Muy bien.
2: Sí. Bueno, pues, y el parto con dolor, eh, a lo mejor nunca has visto quejarse a un animal pariendo, pero porque no hablan, eh, JL <risa>
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RP, la radio autonómica, en este miércoles 5 de julio de 2023, preocupación ante el aumento del CHEM-sex. Vamos a descubrir qué es esto. Paula García Evia, buenos días.
0: Buenos días, Liantes. Los expertos alertan del incremento de infecciones de transmisión sexual debido a la práctica de relaciones sin protección. Las infecciones por el virus del papiloma humano, la gonorrea, la clamidia y la sífilis suelen ser las enfermedades de transmisión sexual más habituales. En los últimos años se están duplicando sobre todo en el territorio balear, consiguiendo así la tasa más elevada del territorio nacional. ¿Pero qué es el CHEMSEX? Tal y como informa el Ministerio de Sanidad, se caracteriza especialmente por ser un consumo de drogas con fines sexuales que da lugar a largas sesiones de sexo. Una herida en la zona genital o bucal, verrugas o lesiones que parecen granitos, son signos que pueden indicar la presencia de una infección de transmisión sexual. Para prevenir esta infección, la principal medida son los métodos barrera, es decir, el preservativo. Hasta la próxima, liantes.
1: Gracias, Paula García Evia. Pues ahí está, preocupación ante el aumento del chemsex. Y es que hay prácticas sexuales que son bastante extrañas. Mary Coletas, de hecho, ha hecho una investigación. Ah,
2: que nos iba a contar su propia experiencia. Iba a ser desagradable.
4: Hola, Mary. Hola, buenos días. Por favor, cabecera de Investigation. Sí. Investigation by Mary Coletas.
1: Investiga. ¡Investiga! Yo,
4: ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Investigation by Mary Coletas! ¿Qué soy yo? Bueno, les traigo las prácticas sexuales más raras, más curiosas. Las filias. Voy a dejar de lado... Algunos, sí, sí, déjalo de lado. Algunos conocidos como el masoquismo, Deja, Déjalo de lado, no es El, el sadismo, para... claro, la, sí. la coprofilia y estas cosas que sí. igual les suenan, eso es, no son lo suficientemente raros para mí. Claro. Voy con la acrotomofilia. ¿Qué es el deseo sexual o preferencia por alguien que tiene algún miembro amputado. Aunque no, oh, no, no, aparte no, 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 de no, la amputación, no, 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 no. los cánones no. de belleza son los estándares. Es un deseo sexual ligado siempre a, por ejemplo, los muñones de la ya. pareja. Vamos con la siguiente. Alto calcifilia. Cuidadito. es
1: ¿qué será eso? Es
4: un tipo de fetichismo en el que se obtiene placer al observar o llevar puestos zapatos de tacón alto. Fíjese. Es el fetichismo de... Eh del calzado, también conocido como refirismo, y es la atracción fetichista por los zapatos en general. Hay gente que, pues, que le gusta mucho los zapatos y los introduce en sus prácticas sexuales, su pareja ah, que vaya en zapatos su y tal. Sí. Y vamos con la última, que es el parcialismo. Y esto es... Eh... Puede ser varias cosas. El más común dentro del parcialismo es lo que se conoce como la podofilia, que es el fetichismo por los pies. Uh -huh. Pero también son muy comunes la maschalagnia, que es el fetichismo por las asilas.
2: Y si es tan común porque no la han puesto nombre Hay gente
4: que le gusta mucho las asilas. La nasofilia, que es el interés extremo por las narices. O la uh -huh. tricofilia, que es la obsesión por el cabello. Uh -huh.
1: Gracias, Mericoletas. Adiós. Adiós, adiós. Hoy se cumplen 20 años del fallecimiento de Fernando Arbex, el baterista de Los Brincos. Vamos a escuchar a Los Brincos, Lola.
4: La otra noche bailando estaba con Lola Y me dijo que se encontraba muy sola So fun. bailando estaba Besándonos en la sombra.
0: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Un informe forense descarta el envenenamiento de la tía asturiana del actor Luis Lorenzo. Ya sabéis la historia. Eh, bueno, en el momento de la muerte de esta señora, de 85 años, eh, vivía con su sobrina Arancha Suárez Palomino y la pareja de esta, que es el actor Luis Lorenzo, después de abandonar Grao para irse con ellos. Eh, su muerte fue muy sospechosa... Se sospechaba de un posible envenenamiento y ahora el último informe forense determina que no existen datos objetivos de intoxicación aguda por cadmio o manganeso. Aún así, tenemos que decir que sigue habiendo elementos sospechosos y que el caso no está cerrado. Pero bueno, la última noticia que tenemos, el último dato, es este. A ver,
3: esto lo que viene a decir es directamente que se encontraron esos metales pesados en el cuerpo de la señora, pero que no es concluyente que esos metales pesados ahí. o esa cantidad en el cuerpo haya sido lo que haya desencadenado la muerte de, de la ah, tía Isabel. Claro. Ahora bien, es lo que dice David, el caso está más que abierto, de hecho la policía sigue teniendo muchísimas dudas porque hay preguntas que no tienen sentido, si, si hubiesen sido sí. o si son inocentes, ¿Por qué digo esto? Porque cuando la policía se persona en el domicilio de Luis Lorenzo y de Arancha para preguntar por la señora, que no tenía contacto con sus familiares, que intentaban desde Asturias ponerse en contacto con la señora, sí. eh, no les dejan acceder a la vivienda para ver qué tal se encuentra esta señora. Los vecinos de Luis Lorenzo pues eh, declaran que oyen gritos, insultos hacia, bueno. hacia la señora. Se supo que el actor Luis Lorenzo se hizo pasar por el abogado de la señora para acceder al banco, a las cuentas ¿Por qué de la señora. Es actor? Algo rarísimo. Intentaron ir a tres notarios para eh, conseguir un poder notarial y hacerse, pues eso, con el poder notarial para eh, ir al banco a acceder a las cuentas de, de esta señora. Entonces son todo cosas muy, muy extrañas que pues, aumentan todavía más las sospechas sobre, sobre Arancha y, y, su, y su pareja, el actor Luis, Luis Lorenzo. Así que, bueno, esto sí determina que igual no murió por envenenamiento de esos metales, pero, pero la causa sigue más que abierta, claro. porque es muy sospechoso todo.
1: Continuamos. Noticia que ha sido viral estos días en redes sociales. Un conserje de universidad, atención, apaga un congelador por error y arruina una investigación de años. El conserje definitivo, amigos. The ultimate. Natalie García, buenos días.
6: Muy sí, buenos días, liantes. Bueno, pues hoy traigo una noticia, un tanto peculiar, y es que, fijaos, un conserje de universidad se lo volverá a pensar dos veces antes de apagar un congelador por el molesto ruido que hacía, ya que con ese pequeñísimo gesto ha arruinado 20 años de investigación y se ha quedado sin empleo. Os cuento brevemente. Una universidad de Nueva York reclama daños por valor de un millón de dólares a una empresa contratista de mantenimiento cuyo empleado apagó un congelador de un laboratorio por error y destruyó así 20 años de investigación, según han recogido los medios locales. Los hechos se remontan a finales del 2020, cuando un conserje en el Instituto Politécnico de Rinseller, eh, al norte de Nueva York, Escuchó unas alarmas molestas que salían del congelador y lo apagó, pese a que una nota pedía específicamente no tocarlo porque estaba pendiente de reparación. La universidad denunció este mes por negligencia al empleado del conserje y argumentó que esa acción dañó de manera insalvable cultivos de células, muestras e investigaciones relacionadas con la bioquímica y la energía solar. Así que chicos, ya sabéis, a leer bien antes de activar o desactivar cualquier aparato. Un besito muy fuerte, liantes.
1: Gracias, Natalí García. Última noticia del día de hoy. Rubén Morillo. Muy rápido. La OCU, la Ahí. Organización de Consumidores, eh, ha alertado sobre las ciberestafas veraniegas. Sí. Cuidado. Bueno, cuando
3: vayáis a pagar estos días en las terracinas, mucho ojo cuando os pasen el aparatín este para acercar la tarjeta de crédito. El datáfono. El datáfono. ¿Por qué? Porque muchas veces y se cree que ahora en verano pasa más, pues aumenta el precio. Oye, si meto 20 euros de más, como la gente arrima la tarjeta y no se fija en el importe que viene en el aparatín, pues muchas veces te suele meter 10, 20 100 euros, 200 euros de más así que mucha precaución, dice la OCU cuando tengáis que pagar eh, y si tenéis alguna duda, que podéis llamar siempre a vuestra entidad bancaria para que os asegure que os están cobrando lo que os están cobrando y muy importante también, ahora que vamos de vacaciones y que podemos ir a un hotel que no está dentro pues, de, de nuestro país, se usan mucho las redes wifi de los hoteles las redes wifi públicas, alerta la OCU que hay que tener mucho cuidado porque estas wifi públicas muchas veces son malignas y todo lo que hagas a través de una Wi-Fi pública, puede estar siendo monitorizado y grabado por un hacker que puede acceder a todas las cuentas y las claves que utilices mientras estés conectado a esa Wi-Fi. Uh -huh. Es preferible que uséis los datos de vuestro teléfono móvil en Europa no hay problema porque tenemos el Roaming este que mm. se puede utilizar prácticamente si tienes una compañía española en toda Europa y si estás en el extranjero es preferible comprar una tarjeta de prepago y utilizar esos datos a conectarte a una red wifi gratuita que no sabes quién puede estar en el medio claro. de hecho así se llaman esos ataques man in the middle mm -hmm. un hombre en el medio que puede quedarse con tus datos con tus claves pero no solo de Facebook o de Twitter sino también las del banco así que
1: mucha precaución atención ojo ojo Sati Robles, eh, son casi las 11, nos tenemos que ir ya. ¿Qué canción te apetece escuchar?
2: ¿Qué os parece algo de Sting and the Police? Muy bien, ejemplo? eso muy bien. Eh, bien, entonces eh, creo que la canción se llama Sunday, Visual late, puede ser. Puede ser, el otro
3: día escuchamos una de Sting, también Así. tengo que decirlo, sí, porque, qué sé yo, pusimos it's, it's Probably Me
2: and It's Probably Me. Seven Days, perdón, se llama la canción. ¿Se Days. Seven Days. Sí. Seven days.
1: Seven Days, stringan de the Police. Perfecto, muy bien. Eh, volvemos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Sati Robles. Un gracias. placer. Un placer. También. Que paséis un buen miércoles. Adiós.
4: When I thought the field had It seems another To challenge me
6: Choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make a mind, it's plain to see.